0: ¿Estamos? Sí, estamos. Ya Victoria, eh, primero que todo, gracias por estar aquí. Eh, Creo que esta va a ser una conversación muy entretenida, pero me gustaría que primero te presentaras.
1: Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, ¿Dónde parto? Mi nombre es María Victoria. eh, Trabajo como dentro de la especialización de... El, la neurodiversidad, lo neurodivergente, dentro del diagnóstico y la intervención y como por hobby apareció modo adulta, que era mi especie de manual para poder sobrevivir a la vida adulta que después más adelante vamos a estar conversando de eso y claro, al principio nació como una forma de diferenciarme un poco de, de mi profesión y ahora como, ya estoy chata, no quiero saber nada más de esto, estoy aburrida que la gente solamente como que asocie mi imagen a que era una fonaudióloga y era como, pucha, o sea, soy más cosas. Entonces nació Modo Adulta, como este menjunje me de cosas que yo sabía hacer, pero que no las explotaba. Y después con el paso del tiempo me fui dando cuenta que en realidad Modo Adulta también nació un poco de que en, en este como estudio también interno de que probablemente yo también me esté dentro de la neurodiversidad, del neurodivergente, y es porque me costaba mucho también entender las relaciones sociales, entender el mundo, el adu- la, la adultez, porque querámoslo o no, no nacemos con un, con un manual. O sea, a mí al hermanos no me llegó un memo que diga eh, ¿esto solo lo tienes que hacer cuando eres adulta? No. Y me imagino que a muchas de las personas cuando llegamos a la adultez tampoco. Entonces... Ahí fue cuando dije, ya, o sea, me gustaría mucho ser esa persona que, que te ayude en este proceso porque cuando yo pasé por eso eh, era difícil encontrar esta información, como que tenía que picotear un poco por aquí, un poco por allá, y lo que trata, trato yo al menos de hacer como adulta es que te toda esa información en un solo lugar para que las personas que están como yo en este proceso de no quiero ser adulta, pero ya lo soy, entonces toca hacerlo, Eh, Pueden tener como toda esa información que es relativamente lo básico eh, a su alcance y puede ser como, ah, ya, y digerible también. Entonces, de ahí nace todo este proyecto.
0: ¿Y cuáles fueron eh, los primeros pasos que viste como en este proceso de crear Moda Adulta?
1: Ya, mira, yo primero eh, me certifiqué como asesora de etiqueta y de saber estar. Entonces, eh, dentro de esa certificación teníamos que terminar con un proyecto. Si uno lo ve así como, ah, ya hice un curso nomás y es listo. No, y realmente eh, fue como cuático darse cuenta de que no era como solo aprender, sino que después tenía que generar algo. Y yo decía, eh, ¿cómo mezclo la etiqueta con la pornografía? O sea, yo decía, no. De hecho, todas las personas que estaban dentro de la certificación como que esperaban que yo me dedicara un poco más dentro de ese ámbito, en la parte de la comunicación, y como ahí poder hacer el enlace con la, con la etiqueta y la fonaudiología, como, como la oratoria, eh, las expresiones, más como desde la asertividad, y, y yo sí como, es que yo no quiero eso, <ríe> yo me quiero diferenciar. Y claro, como que dándole la vuelta, me di cuenta que muchas de las personas con las que yo me relacionaba, constantemente me estaban preguntando a mí como, oye, mira, tengo este tema en el trabajo, ¿cómo lo hago? O tengo esto que tiene que ver con finanzas, y me dijeron que tú eres muy ordenada en este tema, ¿cómo lo hago? Y siempre había alguien alrededor que siempre me estaba preguntando, oye, ¿tú cómo lo haces? Y a diferencia de mi familia, era como yo decía, no, es que ahora estoy haciendo un curso de finanzas, no, ahora estoy haciendo un curso de organización, no, ahora estoy haciendo un curso de no sé qué. Y una vez mi mamá me dijo así como, ¿por qué siempre está ahí en curso? Así como, ¿por qué? Ya corta, la basta. Y yo, eh... Tengo que decirlo, es que claramente ustedes no me enseñaron nada de esto y me vi enfrentada a la vida adulta y no sabía qué hacer. O sea, desde lo más básico, o sea por ejemplo, no sé, limpiar la cocina y yo decía, ¿por qué mi cocina que no queda limpia como lo hace mi mamá? <ríe> o sea, yo limpié y decía, esta cuestión sigue desordenada. Igual estaba bien metida en la cabeza mía, así como la voz de mi mamá, como, esta cuestión está desordenada. Entonces siento que también ahí fue como... Después de a poco ir desapegando un poco de esa voz y entender que mi adultez es mi adultez y yo veo cómo la voy viviendo también. Bueno, claro. pero ahí nace, desde la certificación. Entonces, desde este intento de diferenciarme de, de la fonobiología, pero después, claro, con el tiempo me fui dando cuenta que exactamente eso es lo que me hace ser modo adulta. O sea, que yo sea la fonobióloga que trabaja en neurodiversidad, con neurodivergentes y que se dedica a generar un poco un manual de cómo comportarnos, porque al final llegamos también, siendo o no dentro de la, neuro, de la neurodivergencia, eh, personas que quedamos como, ¿qué hay que hacer? O sea, no no, no sé.
0: Oye, ¿y qué eh, ha sido lo que a ti más te ha costado de ser adulto? Yo sé que cuestan muchas cosas, pero ¿qué es como <risa> lo que más te, te costó...? Eh,
1: sí, son muchas cosas en verdad. Yo creo que uno de los temas principales que me costó de la adultez fueron las finanzas. Porque uno llega a la vida adulta y te empiezan a pagar un sueldo que claramente no tiene nada que ver con esos trabajos temporales que uno hace cuando es más chico. Entonces, pero también las deudas que uno tiene no tienen nada que ver con lo que uno era chico. Entonces, eh, por ejemplo yo muy joven me compré el departamento o sea, bueno, sigue siendo el banco en realidad pero eh, logré hacer como acceder todo muy rápido, de hecho fue un punto que yo elegí a mis papás y como, miren, yo salí del colegio terminé la universidad, empecé a trabajar, me compré el departamento, por favor no me exijas nada más, hasta aquí llega mi, mi mandato social con ustedes de que, no, o sea, hasta aquí llegamos eh, no me piden ahora así como oye, ¿cuándo te vas a casar? ¿y cuándo los hijos? ¿y cuándo los nietos? ¿y cuándo no sé qué? Y dije, no, olvídenlo, no, hasta aquí yo llego y yo creo que eso también fue como una de las cosas que, que como que agradezco y no agradezco de haberme comprado el departamento, porque por cosas del destino hubo, se genera como tú compras y después de un tiempo lo empiezas a pagar. Entonces justo en ese tiempo que yo tenía que empezar a pagar, eh, en mi trabajo se fueron a paro. Entonces fue como un paro de un mes. Y tú decías, no, si sí no importa, si sí, pues igual lo pagan porque como está autorizado el, pa- el paro y bla, 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 bla" la huelga, eh, yo de igual me quedé más tranquila. Y dije, ya, Filo, porque estaba dentro de un sindicato y llegamos a fin de mes, diciembre, y nos pagaron el proporcional y sin contar los fines de semana, si habían sido como 20 días de... me pagaron como 5 días y venía Navidad venía a pagar el departamento, el dividendo, el préstamo, las tarjetas de crédito por haber comprado las cosas dentro de la casa, porque, o sea, podéis tener un departamento, pero sin cosas no, no podéis vivir en él, ¿cachai? Y ahí yo dije así como, no, de verdad ahí yo entré en un colapso mental, y dije, ¿en qué momento llegué que tenía que pagar lo que iba a comer con tarjeta de crédito? Y ahí así, mal. Y ahí yo creo que eso ha sido lo más difícil como de la vida adulta, el poder organizar las finanzas en cosas que van pasando eventuales así como lo que me pasó al inicio yo creo que esa cuestión como que dije de verdad y fue como ya no quiero ser adulto a lo carlitos y dije no o sea aquí yo yo no renuncio <risa> no, no no quiero seguir aquí obviamente después ya pude salir un poco de esas deudas que claramente uno va entra y sale de deudas pero que después de a poco uno con educación financiera eh, logra como, ah ya, o sea, como esto lo necesito, esto lo quiero pero en hora horas de, de trabajo significan también, como que no es tan, una compra tan impulsiva quizás como cuando uno recién empieza en, en, en la adultez de su trabajo a, sí. a adquirir cosas, ¿cachai? Yo creo que también fue muy impulsivo esto de decir, ah, me compré un departamento o sea, no tenía ningún ahorro, ningún ahorro. entonces tuve que sacar un préstamo para poder pagar el pie más el, más el préstamo del hipotecario entonces, no Siento que no fui tan bien asesorada, pero por otro lado igual lo agradezco porque fue hace harto rato, entonces no me encontré con esta inflación que está por las nubes en poder adquirir este, este departamento, ¿cachai?
0: Okay. Y que ahora, bueno, eh, me, me gustaría como que me contaras un poco en qué eh, ¿cómo se desarrolla a modo adulta eh, como tanto en las redes como en tu vida personal? Como ahondar un poco más en eso.
1: Ya, O sea, a modo adulta soy yo. <ríe>
0: como que yo creo que está toda mi esencia ahí.
1: Y siento que igual ha ido madurando un poco conmigo. O sea, si las personas se dan como el tiempo, el, el tiempo de chismoseo, como que de, de ver cómo nació Modo Adulta desde el principio, obviamente ya igual he ido ocultando un poco de esas publicaciones antiguas, porque igual me da un poco de cringe la, las infografías que tenía antes, pero claro, Modo Adulta nace también desde que yo estaba en esta transición de, de convertirme ya un, un poco más adulta, entonces mis diseños eran muy infantiles, ¿eh? todo muy rosado, todo muy no sé, era muy desorganizado también porque no sabía mucho de las manejas de las redes sociales y ya después como que dije, ya así como que, o sea, necesito que, que esta cuestión funcione como lo que es, modo adulto. Entonces ahí empecé a cambiar la paleta de colores y también creo que eso fue en combinación conmigo, de que también siento que fui como mutando un poco más a, a sentirme más adulta y no esta niña como adolescente que un poco lo que pasa con, con los papás, que para pa ellos siempre uno va a ser la bebé, la guagua, sobre todo si eres la más chica. Entonces, como que a pesar de que yo ya esté grande, trabaje y todo lo demás, mi familia igual me ve como la, la guagua porque además no tengo hijos, entonces es como, siento que me infantilizan un poco más. Entonces ya con esto, como este cambio, siento que igual eh, se ha visto reflejado en cómo he ido avanzando a modo adulta de que ya no se ve tan niña ya no están estos visuales de infantiles como de, de un muñequito o el color rosado y, y va como lo que soy actualmente entonces siento que también se ha visto como esa diferenciación Entiendo <risa> Tranquila Estoy en Latinoamérica se escucha
0: no sé qué cosa de fondo creo que no, el Cisco. Sea, Es que no se <risa> escucha nada <risa> No se escucha nada para que tranquila Súper eh, es increíble como eh, las redes sociales, eh, de cierta forma, van mutando con, como, con uno. Como que tus redes sociales van mutando contigo, aunque sea de trabajo. Sí,
1: sí, totalmente. Siento que eh, es parte como de tu marca personal, el entender que, eh, qué es lo que quieres mostrar también dentro de las redes sociales. Y quizás, claro, o sea, en modo adulta yo muestro... La parte divertida de mi día a día, o sea, no voy a andar mostrando lo que yo realmente hago todos los días, porque re- realmente, como una muy buena adulta, no es tan cool. <ríe> si ser adulto tampoco es tan divertido, no, no tengo esta vida instagrameable, eh, siento que es como, soy muy, no sé, normal, <ríe> por así decirlo, muy dentro como de los márgenes que uno dice como, no sé si es lo que la gente aspire, pero sí tengo esos conocimientos que me encanta compartir, porque siento que tengo como esa alma de, de profesora, de me, que me gusta enseñar, tratar de que las personas entiendan lo que estoy tratando de, de, de entregarles y, y eso creo que me ha ayudado harto también en, en poder transmitir un poco más la información de que lo que es la etiqueta y el saber estar, para que las personas también logren comunicarse de la mejor manera, porque eso es lo que al final buscamos dentro de la comunicación tratar de hacerlo de la manera más económica, la idea es que no gastemos tanta energía en poder comunicar nuestras ideas, lo que pensábamos, los conocimientos y que la otra persona también logre como adquirir rápido eso que, que estamos contando, o que
0: queremos informar. Oye, y bueno, ¿cuánto tiempo llevas eh, como trabajando en modo adulta? Como en esto, desarrollando como esta marca personal, básicamente.
1: ¿En cuatro días
0: más? <risa> o sea, cosa, perdóname. Que, que en
1: cuatro días más cumplo un año de modo adulta. Ya,
0: yeah. Se me había, justo se me había cortado un poquito la, la, el audio sí, o sea es como que lleve mucho tiempo o sea, como Artigual. que es relativo pero sí, hay gente que desiste muy muy rápido entonces igual yo encontré que es harto tiempo y en ese tiempo que como que llevas en esto te ha llegado así como alguien a contarte algo que, que te, te haga hacer como, no sé agarrarte la cabeza y decir ¿por qué no se hablan estas cosas?
1: Eh, no siento que igual como la comunidad que se ha ido generando es muy dentro de como de compartir esto como que afín como decir como al fin encontrar a alguien que habla de esto porque yeah. yo también lo andaba buscando eh, pero sí, también me he encontrado con gente muy desubicada que por ejemplo no sé no, pero, pero por ejemplo tengo...
0: me refería a a de repente como que alguien te cuente así como oh a mí me pasó esto porque jamás me enseñaron lo otro
1: o sea sí siento que, que mu- mucho de eso es muy adulta como no sé por ejemplo lo de las finanzas siento que es un tema que que ha sido muy reiterativo de que es como o sea siento que lo sé teóricamente pero jamás lo he llevado a la práctica y porque claro tampoco es que se hable mucho de estos temas y me siento que también se habla mucho menos aún cuando somos mujeres, entonces siento que es un tema que falta como explotarlo un poco más, de que las mujeres, aunque aun estamos, no sé, aunque el, nuestro marido, nuestra pareja, lo que sea, sea el sustento principal, por ejemplo, de la casa, muy así a la antigua, uno igual tiene que cachar de finanzas, o sea, no podía estar a la deriva, como que eventualmente sí. puede pasar cualquier cosa, y tenéis que cachar de qué pasa en el mundo, ¿cachai? o cómo manejar o administrar relativamente bien las finanzas, eh, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida. en todo momento. Como que siento pedir, que. No, saber pedir un aumento
0: no, de sueldo, por ejemplo.
1: Exacto. Siento que no se habla tanto de esto y que es un tema dentro de la vida adulta, y sobre todo adulta en las mujeres, ¿eh? que hay que hablarlo. Por ejemplo, siento que tampoco hay mucho conocimiento de esto de, de cómo adquirir, no sé, tu vivienda. Y siento que actualmente hay hartas formas que se pueden hacer eh, sin que compromete tu salud mental, como fue en mi caso. Eh, que, que te podrían ayudar o orientar pero como es un tema que no se habla o que no se aborda eh, como que ahí es como que estamos con, con esas patas flacas. <ríe> pero sí, es. es uno de los temas que yo creo que, que amerita que sea más como conversado y sobre todo entre amigas porque generalmente uno pregunta y es como, no, sí, todo bien todo bien, no, reje, estupendo para afuera todo bien, no, no me pasa nada y por dentro, sí, las tarjetas incendiándose eh, no sé, ocupando la línea de
0: crédito mal, <ríe> Por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta que uno, como que no sé, pero siento que existe como un tabú súper grande al hablar de dinero propiamente tal. Sí, porque dicen que es de mala educación. Y yo creo que, yo esto igual lo he ido aprendiendo con el tiempo, Eh, (risas) creo que no hay nada mejor que... Eh, hablar así como abiertamente de dinero como decir si sí. esto, lo otro, por ejemplo eh, ayer, justo ayer, no sé siento que estas últimas dos semanas como que el mundo está hablando de fin- no sé si él o mi mundo está hablando de finanzas personales, algo me quiere uh-huh. decir yo sé que no tengo que matar la deuda de la tarjeta de crédito, pero <risa> y hablaba con una tía que ella tiene su negocio igual uh-huh. y se dio cuenta que llevaba como toda una vida, te estoy hablando de toda una vida, que en base a su negocio crió a su hija, ¿cachai? Como Ajá. Llevaba toda una vida cobrando más sus servicios. Sí. ¿Cachai? Entonces ella llevaba lleva toda una vida, eh, básicamente ella dándole dinero a su negocio, y no que su negocio le diera dinero a ella, ¿cachai? Como que, no sé, yo... Obviamente no es como un motivo para burlarse ni nada por el estilo, por el contrario. Pero ¿cuánto daño hace no hablar de esas cosas?
1: Sí, y yo creo que eso es otro tema, que tampoco nos enseñan cuánto cobrar. Entonces al final tampoco valoramos tanto nuestro trabajo. Entonces yo creo que cuando uno va aprendiendo de finanzas y sobre todo cuando uno emprende, eh, empiezas a valorar más tu tiempo y a valorar el tiempo de las personas a valorar eh, lo que cuesta eso que estás entregando y la energía que también estás poniendo porque muchas veces uno dice no, si esto, no sé el mercado dice que cuesta X no sé, 20 lucas y, y realmente ¿cuánta energía te lleva eso? ¿realmente sí. cuesta 20 mil pesos? no, muchas veces no y, y cuesta mucho más y al final estás comprometiendo otros otro factores que, que también suman a eso, a ese producto que tú estás entregando. Entonces, el hablar de finanza, el saber de finanza, te ayuda también a, a entender que cuánto puedo cobrar, si tampoco es como, ah, me quiero hacer millonaria con lo que estoy haciendo, pero tampoco me voy a, o sea, no, no me voy a hacer esclava de mi propio trabajo porque, porque sí. no sé cuánto cobrar, ¿cachai? Y... Porque también muchas veces hacemos cosas que tienen que ver con insumos y que tampoco los consideramos al momento de, de generar, no sé, un servicio. Como que, ah, no, si sí no importa, así como un algodón, que voy a andar cobrando un algodón, cachai? No sé, eh, cosas como chiquititas, pero que claro, o sea, no es como que te vas al supermercado y te dicen, oye, quiero algodón porque a todas mis clientas yo se lo cobro gratis y entonces lo quiero gratis. No, okay. o sea, si quieres adquirirlo vas pero... a tener que
0: pagarlo. Eso produce que, desde como yo lo veo, porque yo trabajo con insumos, que eh, eh, al final, eh, es lo que te decía, pues uno termina in- inyectándole, inyectándole dinero al negocio y de repente tenéis dos opciones, pues, o el negocio lo estás administrando mal y si sí es viable, o derechamente nunca fue viable desde un principio y lleváis perdiendo mucho tiempo y mucha energía.
1: Sí, sí, siento que uno también... Eh, se enamora muchas veces de sus proyectos y cuesta soltarlos de que sí. no realmente la cuestión no, no está funcionando y, y al menos yo creo que en algún momento modo oculta, fue con la intención de, de poder monetizarlo y de salir también un poco de mi trabajo principal pero ya después con el tiempo fue así como no, o sea no, al menos hasta ahora no ha sido como algo que yo me haya propuesto rentabilizarlo y monetizarlo y que prácticamente hoy en día es mi hobby entonces he buscado como las formas de hacerlo, pero siento que también ahí he logrado también diferenciar también mi energía, o sea, lo que es mi trabajo es mi trabajo y esto demanda toda mi energía. O sea, si un día no me alcanza no sé publicar algo, como que, va filo. No es mi fuente de trabajo actualmente. Entonces le inyecto la energía proporcional a lo que es hoy en día modo adulta, pero sin dejar de lado lo que general actualmente, por ejemplo, me está dando los ingresos que son para poder vivir, para poder comer, para poder funcionar en este mundo adulto que digámoslo, querámoslo o no también funciona en base al dinero entonces no saber de dinero en un mundo que funciona prácticamente todo con dinero es como ser analfabeta entonces no, uno no puede estar perdido en esto, o sea sí o sí yo creo que es uno de los pilares súper fundamentales de la adultez saber de finanzas <ríe> sí o sí
0: ¿y qué es lo que como el tema que más te gusta hablar eh, dentro de modo adulta
1: ese tema que te apasiona me apasiona eh, la etiqueta así como en sí la etiqueta de mesa Eh, es irónico porque en realidad yo soy vegetariana entonces como que todo lo que en torno a la mesa eh, de etiqueta es como cómo saber usar el cuchillo de pescado el de carne, el de no sé qué Y, y yo así como jamás de la vida lo voy a usar pero me encanta sí como dentro de la teoría me encanta porque igual tiene un lenguaje, o sea, siento que igual va muy enfocado en esto que a mí me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho la comunicación y lo que se genera, por ejemplo, en la etiqueta de mesa es de que tú entiendes el lenguaje de, de los cubiertos y de lo que está emplatado y así no, no ocurren estos como accidentes o como, ah no, sorry, esta era mi, mi copa o este era mi vaso porque uno ya entiende el espacio que está ocupando y se evitan estos como conflictos que uno dice, pero ay, ¿Por qué no, no me lo dijeron antes? De hecho, tengo como una experiencia con eso que fue cuando estaba trabajando que nos llevaron como a una cena de gala. <ríe> y claro, o sea, estaba el emplatado con todos los cubiertos que íbamos a usar. Y yo me acuerdo así como muy chica porque no sé, de haber tenido 22 años, 23 quizás. Y yo miraba la mesa y decía ¿Qué, ¿Qué tengo que tomar de acá? ¿Qué cuchillo tomo? ¿Cuál es el tenedor que tengo que usar? O sea a lo menos entendía que el de la izquierda era mi tenedor y el de la derecha era el cuchillo, pero cuál de adentro hacia si afuera tenía que usar primero, no tenía idea. Y me tomé así la lógica muy eh, niña, fue así como voy a tomar un tenedor de, de un lado y el otro del otro lado, o sea, como el primero y el segundo, como que cuando están en orden. Y claro, después cuando vinieron como a retirar los platos para poder eh, seguir con, con la comida, el, el garzón como que me tiró el cuchillo así a la mesa como que ese no es el que correspondía que tenía que haber usado y sentí tanta vergüenza así como qué mal o sea soy una persona profesional que ni siquiera entiende cómo se usa esto que y ahí fue así como ya voy a empezar a estudiar esto o sea no no puedo volver a pasar esto como por una vergüenza y yo creo que de ahí nace un poco también como el tratar de entender qué es lo que es la etiqueta y de ahí también nace todo
0: todo el proyecto en sí y bacán, y qué es lo que <risa> el tema que menos te ha gustado como tratar en como en tus redes sociales porque al final es como tu principal canal de difusión eh, no sé si hay algún tema
1: que no me guste hablarlo pero si sí hay temas que por ejemplo no se abordan que tampoco me, es de mi interés como abordarlo por ejemplo lo que es la sexualidad como que sí es parte de la vida adulta pero no sé si mi enfoque vaya tan, no sé, como hacia allá. Siento que no, no, no va con mi marca personal de, de hablar como eh, esta forma para ser la chica más sensual, más sexy, no sé qué. No no, no va por ahí mi, mi línea. <ríe> como que siento que también es parte de la adultez y siento que hay otras cuentas que, que quizás lo difunden mucho mejor que yo y que tiene que ver un poco más como de feeling con el tema, en realidad.
0: Claro. Eh... Sí, es que en realidad ahí hay hartas, eh, ¿cómo decirlo? Como hartas, eh, hartos matices que, que puede tomar como el, el asunto. El problema es que vivimos en una eh, todavía inmersos en una sociedad en la que no, no puedes hablar de sexualidad sin que la gente lo tome para la risa.
1: No, o lo otro es que Además soy mujer, entonces siento que al final hablar de eso es eh, generar una imagen como erotizada de, de mí que no, no estoy dispuesta. Entonces como que siento que sí, sí. quizás más joven hubiese sido como, ay sí, la chica es sexy no sé, el hombre descubierto, no sé. Siento que hubiese vendido quizás más eso, pero hoy en día es algo que no, no me acomoda, que no me sienta bien, que también tiene que ver un poco como lo que ha ido... Yo autodescubriendo como adulta en esto de, de romantizar también el amor romántico, el dejar de verte como un objeto, siento que mi línea va tan alejada de eso que, en, que hablar como de esto es exponerme a que otros hombres me empiecen como a cosificar y que siento que ese, se aleja totalmente de mi objetivo. Entonces también cuido mucho en cuáles son los visuales en los que estoy transmitiendo, como que se genera esto que si es adulto, pero que no es adulto como, oh, sí, mira la, la chiquilla que es guapa y la sigo por eso, sino que quiero que también sigan porque quieren entregar la información, no porque me encuentren bonita. <risa> y siento Entiendo. que también hablar de, de, esa, de ese nivel de, de información, de sexualidad, de, o desde de, de la parte más erótica, eh, es exponerme a, a ser como relativamente cosificada y es lo que eh, como que he estado to, to, eh, constantemente tratando de, de alejarme de esa imagen
0: yo creo que la sexualidad en sí también eh, requiere como, no yéndose al matiz de, la, de lo más erótico, sino que al matiz más de lo educación sexual, creo que igual sí. necesita un grado de expertise. No sé qué pena hay tú, pero yo, yo creo que necesita sí. un grado de expertise.
1: Sí, de hecho, eh, hace poco tuve la experiencia de con uno de mis chiquititos, que bueno, adolescente en realidad, de que tuvieron como esta charla de educación sexual y que se abordó súper mal. Entonces empezaron a hablar mucho desde el estigma, entendiendo que igual, como comenté al principio, yo trabajo con niños que, están de, que son neurodivergentes, en que entienden las formas y en, comprenden como la comunicación desde otro espectro. Entonces son muy contextuales o son muy literales, y que hablar de la, educación, de la educación sexual también va generando estos conflictos internos después en ellos, que es como, entonces, ¿es así o no es así? o estos de esta forma y se va generando como, esta, como conflicto interno también en ellos de que se entrega mal la información y actualmente es lo que pasa al menos en Chile de que no tenemos una educación sexual que uno puede decir como, ay, así entiendo lo que pasa cómo pasa y me siento pleno en poder disfrutarla sino que siento que todo lo contrario como que tratan de desinformarte lo más que puedan para como que al final uno entiende mucho de, del tema y siento que, volviendo a tu pregunta, que uno tiene que estar muy experto en ese tema para poder abordarlo, o quizás no tanto, pero sí tener el cuidado de la información que estoy entregando, como ser consciente a quién se la estoy entregando, cómo se la estoy entregando, y tratar de ser como lo más claro en qué cosas están permitidas y qué cosas no. Entonces tampoco generar como estas líneas medias ambiguas que se hablan, como sí puede ser, o sí, casi hasta tal vez, no, siento que, en, al menos en educación sexual, como tratar de ser más bien blanco-negro, sobre todo como dentro del cuidado de, de tu propio cuerpo. Y también Exacto. yo creo que va más bien orientado a, a prevenir muchas cosas de, de abuso, de etcétera. Otros <ríe> que tienen que ver muchas, muchas veces con el consentimiento. No sé qué opinas y... ahí como, desde esa sí. área.
0: <ríe> sí, la verdad es que yo, bueno, yo tengo 28 años y eh, me pasó que, con los años eh, me fui dando cuenta que había muchas herramientas que a mí se me habían entregado y que yo creía que todo el mundo las tenía, pero en verdad no.
1: A ti te entregaron el manual y no lo compartiste.
0: Por ejemplo, eh, yo he, he contado esto como, en un episodio anterior, que... Mi mamá, cuando a mí me llegó mi primera menstruación, uh-huh. eh, me llevó a la matrona, al tiro. Ya. Yeah. <ríe> al tiro. Porque yo creo que esa cabeza fue un... Yo no tengo las herramientas para hacer eso, lo delego en un otro. Ya, yeah, igual bueno, bacán. Y fue tan como... Yo no lo entendí hasta, no sé, yo creo que unos 10, 12 años después.
1: Ya, sí.
0: Cuando empezó a salir este tema de la copita menstrual y, uh-huh. y la gente no la compraba, mujeres no la compraban, bueno, cuerpo menstruantes, no la compraban porque no sabían por dónde iban a hacer pipí.
1: Sí. Sí siento que falta arte de educación al respecto, como que no, no se habla del tema. Y, por ejemplo, volviendo como a tu tema que estabas comentando, yo, por ejemplo... Igual me llegó relativamente grande mi primera menstruación y según yo me había roto por dentro. O sea, como que, no sé, se me había roto un vaso sanguíneo. Pese a que había tenido otras charlas supuestamente de educación y que nos habían explicado de cómo nacen la, los bebés y toda la cuestión. Y yo así como, no, me rompí por dentro. O sea, como tengo que ir al doctor porque... O sea, yo decía como, en algún momento esta cosa va a cicatrizar y si no cicatriza, ahí le cuento a mi mamá. Pero ya era grande, entonces como que siento que a me mí... costó como, como, no sé, amiga, te cuenta que no, que no te rompiste. O sea, en parte sí, pero no lo que yo creía así como que, no sé, me había hecho claro. un pajo, ¿cachai?
0: Que había una emergencia. ¡Claro! <risa> eh, y, ¿sabéis qué? No, a mí el tema siempre fue muy natural. Ya. Yeah. Yo me crié con mi mamá, entonces siempre fue así, yo empecé a cumplir la edad, Uh-huh. En la que ya podía empezar a, a tener mi primera menarquía es la, la primera menstruación llama ¿Sí? menarquía eh, Y mi mamá empezó a hablarme del tema como ya
1: Muy natural empezar
0: a saber. Me dijo, cuando pase, cuando llegue Me dijo, te llegue tu primera menstruación Yo tengo que ser la primera persona a saber uh-huh. Y de ahí mi mamá me explicó un par de cosas Y a los meses me llevó a la menstruación oye nada que hacer uh-huh. ya. <risa> Pero fue bacán igual creo que es algo que yo le recomendaría a todo el mundo, en verdad.
1: Sí, y, y también lo otro, que también, volviendo también a este tema de, de adultos, eh, ser papá es otro tema también dentro de la adultez, y que claramente no existe quizás, bueno, hoy en día quizás hay más libros que te pueden orientar como al tipo de crianza, pero qué bacán poder delegar en otra persona, así como yo no sé de este tema, esta persona es la más indicada para poder, para poder por ejemplo, hablar de sexualidad, y, y le digo a mi hijo que pregunte ahí, ¿cachai? Como que tenga la libertad de poder expresar sus dudas, sus comentarios, todo lo que tenga ahí en su imaginario, resolver esas dudas con un profesional. Y que, que yo creo que también es parte de asumir dentro de tu adultez que hay cosas que uno no sabe. A pesar de que uno sea adulto, hay cosas que uno no sabe. Como que no es como que llegas a los 18 años y te llega, no sé, un portal de la sabiduría y que te entra toda la información. No, ojalá fuera así. De hecho... y
0: Yo creo que, perdóname, yo creo que ser adulto es justamente dejar un poco, abandonar esa parada de adolescente rebelde que cree que se la sabe toda y aprender a recibir ayuda.
1: Totalmente, sí. Yo creo que es como el gran hito de, de la adultez es asumir que no sabes todo. Y está bien no saber todo. ni ¿sí? tampoco nos da la cabeza para poder saber de todos los temas. No o, sea, hay cosas tiempo, que... claro. o sea, hay cosas en las que uno sí sabe, otras que no, otras que las sabe quizás más o menos, pero si tiene la oportunidad de poder compartir o preguntarle a un profesional experto en el tema, o sea, no hay por dónde. O sea, por ahí va el camino.
0: Claro, yo creo que sí, porque cuando uno es adolescente, cuando, no sé, te empezar a acercar a los 15, 17 es como un hito súper normal eh, creer que te las has visto a vos. Como que a mí nada me va a pasar, eh, yo no, no sé. Y creo que volver, porque claro, está esta etapa de adulto joven en la que está entre los 18 y los 21, 22, ¿Y que yo creo que. Entre los 18 y los 21, 22, que uno igual es como un adulto, como un adolescente viejo, porque igual uno toma decisiones, malas decisiones sí pero ya después volverte así como hacer esa transición a la adultez es como saber que eh, hay que pedir ayuda para muchas cosas
1: sí, y asumir que hay cosas que uno no sabe yo creo que eso es parte de lo que más cuesta eh, de la adultez, como asumir que hay cosas que no sabes porque también está este como pensamiento externo quizás la presión de que, o sea o la comparación más que nada, como de, oye, mis abuelos, no sé, o mis papás a mi edad ya tenían un hijo y una casa y no sé qué, y ya sabían todo. Pero claro, igual lo estamos viendo con ojos de, de niños esa experiencia. O sea, jamás tu mamá o tu papá te va a decir, oye, ¿sabes qué hijo? Tenemos la cagada en las finanzas, así que no sé. O quizás sí, pero uno tampoco lo, lo toma en cuenta, como, pero si mamá, si tú trabajas, como no va a tener plata. <risa> que es un poco claro. muy desde el pensamiento de niño, pero un, los papás no te andan comentando esas cosas. O sea, las cosas que vienen ellos internamente cuando era una niña. Entonces, cuando llega la adultez, es como que, ah, esto es lo que pasa en la adultez. Como, ah, no era, tan, no era tan divertido en realidad. Como que hay ciertas cosas que hacer. Y yo creo que también cumple con esto de que las expectativas de aquí tenemos... ¿Qué pensábamos nosotros cuando hay niños? ¿Qué es lo que era ser adulto? Porque para muchos era como, no sé, tener una cartera, usar tacos y pintarse. Y o sea, si tú lo llevas y eso a lo que es actualmente, quizás haces muchas de esas cosas pero eso no conlleva totalmente que lo que es la adultez o sea, hay otras cosas que tienen que ver más con la responsabilidad, con la organización, con otros ámbitos.
0: Mira, voy a pausar esto un poco. Eh, yo creo que cuando siento que de cierta forma obviamente uno no, no es tampoco juzgar a los papás, pero el no, que no te hablen de esos temas como abiertamente, por ejemplo, el que ellos estén fallando a lo mejor en, en finanzas, hace que el día de mañana a lo mejor tú estés en la misma posición, pero eh, no sepas que ellos también pasaron por lo mismo y generas falsas expectativas igual.
1: Sí, es que siento que la adultez son muchas expectativas que, que uno no logra cumplir tampoco, o no del todo, y ahí unos cuando, también ya es parte yo creo de la adultez, ir soltando esas expectativas y el creando tu propio concepto de qué lo que es la adultez o qué lo que en realidad varias cosas como cuál es mi concepto de qué lo que es el trabajo mi concepto de qué lo que es la familia y así etcétera con todos los distintos temas que van abordando uno en, en su vida adulta siento que es como romper varias expectativas de, de este imaginario que tenemos en conjunto como de, de no sé llegar a la adultez casarse tener hijos y la casa grande y con el patio con el perro con el gato con no sé qué que es un poco también, un poco, no sé, me imagino como este eh, personaje icónico dentro de la serie, de las películas, de que nos, como que nos guían que ese es el ideal, pero ese es el ideal de quién, o sea, ¿quién dijo que ese es mi ideal? O sea, no, no me han preguntado si es lo que yo quiero. Y,
0: y, y yo creo que bueno, esa es
1: parte de la adultez, como darte cuenta si realmente quieres eso o no.
0: Y lo importante que es eh, justamente pedir ayuda para ese tipo de procesos.
1: Sí, o sea, uno puede tener eh, como las herramientas para hacerlo por sí solo y darse cuenta solo, pero también aquí yo creo que muchas veces se requiere también de un acompañamiento terapéutico o psicológico o con alguno profesional que te pueda también ir orientando como en qué cosas ir soltando quizás expectativas o qué cosas soltar también de tu crianza o de tu, de tu vida, porque obviamente nos van pasando cosas que también nos van definiendo. Y, y por eso es importante también ir consultando si es que no se tienen estas redes de apoyo que sean consistentes y que sean estables para poder como compartir quizás estas ideas eh, puedes quizás hacerlo con, con un profesional
0: yo creo que en mi caso yo no no pude generar eh, lo no pude entender y no logré saber lo que iba a ser o con, definir mi concepto de adultez uh-huh. hasta que eh, tome terapia
1: Sí, la terapia es necesaria. Sí,
0: sí. No son loqueros,
1: no son para los locos.
0: No, es necesario. Y qué bueno que las generaciones de nosotros se ha normalizado ir a terapia.
1: Sí, es que yo creo que también nos fuimos, da- nos fuimos dando cuenta de que, que esto también tenía hartas expectativas que uno no, no iba a poder cumplir. O sea, o sea, si nos empezamos a comparar con, con la adultez de, no sé, de los años 40, de los años 80, no no siento que no nos vamos por ahí por ese camino y qué bueno que no vamos por ese camino porque (ríe) no sé si el estilo o la calidad de vida haya sido muy buena en esa época en lo que respecta a la salud mental
0: Sí, porque en realidad a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos no tenían mucha capacidad de elegir y en verdad si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no?
1: Exacto, si está ahí la, la posibilidad ¿por qué desaprovecharla?
0: Yo quiero confesar que a mí, dentro de todo, me gusta ser adulta.
1: Sí, sí, es divertido ser adulto, solo que tiene hartas responsabilidades.
0: Sí, pero me gusta ser adulto porque siento que todo depende de mí. Lo bueno es que todo depende de lo que (risa) decías Sí, lo Lo bueno bueno es que todo todo depende de mí y lo malo es que todo depende de mí.
1: Tal cual. Sí, y también, bueno... Yo que trabajo con infancia, muchas veces la gente dice, no, es que a mí me gustaría, no sé, volver cuando era niña o cuando era adolescente. Y yo así como, no, gracias. Porque igual vivimos en una sociedad que es altamente maltratante a los a los niños y a las niñas y a las adolescentes. Entonces yo digo así como, si actualmente sigue esto, que son muy maltratantes o que hay pocas conductas bien tratantes, como, o sea, ni loca se me ocurriría volver a esa época de mi vida, ¿no? Next. Y por yeah, lo mismo yo creo que eh, trabajo con la infancia desde lo bien tratante y quizás como que aquí es como que yo siento que soy Hannah Montana, es como, eh, es porque soy Cyrus cuando soy, no sé, eh, fonodióloga y Hannah Montana es modo adulta y ahí es cuando como logro hacer esta, estos, como, ay, ¿cómo lo explico? como llevar los conocimientos de, de saber estar a las personas más adultas, pero también va un poco más camuflado esto hacia los niños, y si de cierta modo ellos igual van aprendiendo de nuestra, de nuestra forma de ser, o sea, si yo entiendo que para comunicarme tengo que mostrar respeto, obviamente eso igual lo vamos transmitiendo a los, a los niños con los que compartimos, y obviamente tenemos otras generaciones que entienden que el respeto es un pilar fundamental dentro de la forma de tratarnos con las demás personas.
0: Sí, y inevitablemente todos estos niños van a ser adultos en algún momento, y qué bacán. Yo creo que todos vivimos nuestras propias luchas, nuestros propios errores, pero qué bacán si uno les puede ahorrar una que sea. Sí,
1: sí y, y también vivimos en un mundo que igual es altamente adulto, adultocentrista. Entonces también yo creo que como adulto también me ha llevado... A poder llevar esos ejemplos de qué es lo que los niños, quizás con sus problemas de comunicación, con sus problemas de interacción social, a llevarlos a, al mundo adulto para los papás, como a explicárselo. ¿Sabe qué? Eh, no sé, me dicen, mi hijo tiene, no sé, poca tolerancia a la frustración. Y yo, ya, ¿y usted? ¿Tolera sí, pues. la frustración? Sí, ¿no? Porque es súper fácil pedirle a un usted. otro que haga cosas, pero me imagino que usted tampoco, como que lo controle del todo, porque vamos aprendiendo con los actos. O no sé, no es que le carga compartir, entonces llegan los niños y sacan su juguete y él se pone a llorar y grite y no sé qué. Y ahí yo también lo llevo a sus ejemplos como a, a la vida adulta y es como ya, se imagina que yo invite a, un, a la vecina con la que usted no tiene mucho contacto y le digo que vaya y saque todos sus vestidos y que se ponga el que más le guste, que se ponga su desodorante y que se maquille con todas las cosas que usted tiene. Me quedé ameando con cara así como de, ¿qué, qué, qué, qué me acabas de decir? Dije, bueno, exactamente es lo que siente un niño cuando le dicen que otro niño va a venir y que va a sacar todos sus juguetes. O sea, quizás para nosotros como adultos no logramos comprender que los juguetes para ellos igual son algo preciado. O sea, es parte de su identidad. Así como nosotros para nuestra identidad es quizás el maquillaje, el perfume, la ropa. Entonces, eh, trabajar como en estas dos dimensiones me ha ayudado también quizás llevar eh, estos ejemplos que parecen como medio locos, digo yo, a lenguaje adulto, de qué es lo que puede estar sintiendo un niño para como poder hacer ese cambio de chip de que, claro, estoy, en este, estoy explicando qué es lo que siente un niño al modo adulto. Porque al final seguimos teniendo este mismo sentimiento, independiente de qué sea lo que lo provoca. Entonces ahí es cuando sí. vamos generando como este conflicto y poder llevárselo al plano adulto, a los adultos, para que puedan entender qué es lo que están sintiendo los niños siento que me ha funcionado mucho en poder decir como, ah ya, o sea, como lo que él está sintiendo es totalmente válido y ahora entiendo por qué le cuesta comunicarse así o le cuesta comunicarse de esta forma y, y al menos a mí me ha servido mucho como recurso terapéutico para que puedan entender desde el modo adulto, <risa> que, que suena súper irónico, como tratar de llevar el lenguaje adulto a los adultos de que lo que sientan los niños. Y creo que eso ha sido como también parte de como principal de mi carrera, de que llevar la voz de los niños a, a que sean escuchadas al lenguaje que corresponde porque claramente cuando somos niños y como, cuando somos adultos nos cuesta un poco comunicarnos porque como adultos sentimos que las cosas por las que reclaman los niños son absurdas, como ay, cómo vas a estar llorando por un juguete o, pero cómo vas a estar llorando porque, no sé te piqué la manzana en cuadradito o no la pelé pero claro, o sea, esos problemas son en base a, a, al porte que son estos niños, o sí. sea, claramente que su mundo
0: es un mundo mucho más pequeño que el mundo de nosotros
1: Exacto, y si lo llevamos al modo, al modo adulto, ¿eh? o sea, nosotros tenemos los mismos niveles de frustración, o no no, no sé, tenemos el tipo mismo de berrinche, por ejemplo, eh, si nos piden algo y no lo devuelven, o si nos dejan los papeles de cierta forma y yo estoy acostumbrada a que los dejen ordenados, no sé, horizontal y me los dejan vertical. O sea, igual tenemos este tipo de berrinches de por qué me cortaste la manzana en cuadradito no en, en tí, o sea, sí. pero a, a otros temas. Sigue sí, siendo enfer-
0: como la misma base. A mí me enferma eh, que, que cuando mi papá cambia el auto de, de posición, lo deje apagado y en primera. ¡Oh, qué miedo!
1: <risa> <risa> Entonces, claro, en, en este modo adulto, que yo estoy como en este modo, modo niñez y modo adulto al mismo tiempo, eh, nos cuesta quizás entender de que seguimos sintiendo lo mismo que los niños, pero a un nivel más como con otras cosas que lo provoquen, seguimos sintiendo lo mismo, pero son distintos los factores que nos están estresando o la o lo que nos están influyendo realmente.
0: Claro. Eh, ¿Cuáles crees tú que son como... Perdona que te cambie como... O sea, no sé si cambia tanto el tema, pero... ¿Cuáles crees tú que son los... eh, Como las principales cosas que uno debiese saber como... A lo mejor no por un saber de mandato social, sino que... Como un saber para sobrevivir en esta vida adulta, como... Si tú pudieras regresar así como a la victoria de 20 años o a la de 18, sup- cuando así como apagando tu velita de 18 años, como que si pudieras sí. volver al pasado, como ¿qué le, ¿qué le dirías así como, aprende esto, sí o sí?
1: Yo creo que uno de mis lemas es de que nunca hay que suponer nada. Nada. Sí. Siempre pregunta. Siempre. O sea, por más odio que parezca, siempre pregunta yo creo que eso te ahorra varios conflictos <risa> porque puede ser que no sepas cómo hacer un correo en el trabajo y lo pregunta y listo, se solucionó a incluso eh, no suponer en las relaciones de pareja, o sea, yo creo que él cree que yo, no, o sea, ya o sea, no leemos demos mente no, sí. entonces yo creo que ella está enojada conmigo porque yo creo que ella hizo esto, que ella cree que no, olvídalo, o sea, también te, te ahorra un montón de conflictos en el trabajo sí, de, de que malos entendidos exacto, yo creo que esa es como mi, mi regla de oro de la adultez de no suponer nada, y también que el sentido común es el menos común de los sentidos o sea, eso que dice no, pero que esto es sentido común o sea, para ti puede ser sentido común para mí no es sentido común, o sea, tengo que aprenderlo, desarrollarlo vivirlo, experienciarlo, no sé para que logre ser parte del sentido común y eso tiene que ver también muchas veces con las experiencias que tiene uno y las expectativas que tiene uno por ejemplo eh, para mí era así como, ay, pero si es sentido común, enviar un correo. Pero ya, si nunca has estado expuesto a enviar un correo, ¿cómo va a ser sentido común para ti? Sí. No, no es sentido común. Yo creo que esas son mis, mis dos reglas de oro: no suponer
0: y nada de sentido común. Sí, y, y así como algún aprendizaje, así como decirle, antes de entrar a la universidad, incluso aprende esto. <risa> eh...
1: Uy, qué, qué complicada pregunta. Eh, por ejemplo que, ¿tú, qué, qué, qué,
0: ¿qué le dirías a tu tú de 18 años? ¿aprende Excel? <risa> sí definitivamente eh, ¿aprende inglés? sí eh, ¿aprende a gestionar a cocinar. tu plata? <risa> ¿sabes qué? sí, pero ni tanto eh, aprende a gestionar tu dinero mm. y anda a terapia <risa> Por favor. Sí, sí, yo sí. Aprenda terapia o aprende a pedir ayuda. Creo que por ahí iría como lo que yo le diría a mi yo de 18 años. Como...
1: como un checklist de cosas que hacer cuando ya eres adulto.
0: Sí, lo otro que creo que le diría un poco también es como, no te lo tomes, como nada es personal. Yo sí. creo que eso a mí me sirvió mucho. Como es entender que... que nada es personal.
1: No, es que re- realmente nada es personal. Excepto cuando se utilizan las frases a modo de, como de violencia implícita. Como, claro. Pero no es personal y es súper personal.
0: Pero a lo que voy, como con ese nada es personal, es como que a veces... Ya, ya esto igual lo he, he entendido como siento más grande. Igual.
1: Sí. Eh, que a veces las personas hacen cosas que nos afectan y que no tienen nada que ver con nosotros realmente.
0: Claro, como yo he aprendido que al final a veces las cosas... No te afectan por lo que realmente pasó, sino por la historia que tú te contaste de lo que realmente pasó. Creo que todas las cosas igual dependen un poco de la historia que uno se cuente. Sí. Al menos yo lo veo así.
1: Yo creo que también agregaría al listado que tú comentaste, el desmitificar el, el amor romántico. Siento que es algo sí. que me hubiese ayudado mucho eh, siendo adulta joven. Como esto de, no sé, querer salvar al hombre porque está muy dañado, entonces yo lo voy a ayudar con claro, amor, el a alma... cambiar.
0: cómo se llama esa cuestión? Yo la leí alguna vez. El alma de enfermera. Que uno cree que anda, san... anda por la vida sanando gente.
1: Sí. Y claro, o sea, que al final no veas... Yo creo que también tiene que ver mucho con esto de que... que nos enseñan de que hay que ser útiles. Pero al final, si estás en esta parada de de salvar a, a esta persona con esta alma de enfermera, tampoco es como que estés viendo mucho a, a la persona real, que sino que estás viendo a la persona que va a ser en el futuro, y que eventualmente quizás no te guste, porque la persona que te gusta ahora es esta que está moldeando a, a quién va a ser en el futuro, y por eso muchas veces esas relaciones no funcionan, porque claro, cuando llega a ser lo que tú querías que fuera, ya no te gusta porque no, no hay dónde no no hay
0: dónde arreglarlo. Ya está listo. No hay que, que tan egoísta puede llegar a ser también querer transformar a una persona en lo que a ti te gusta.
1: Exacto. O amar a alguien en, en qué es lo que se va a convertir a futuro. O sea, a futuro se puede transformar en muchas cosas. Con la persona que estás ahora es con la que estás ahora, con lo que es hoy en día, con sus defectos, con sus virtudes. Con cómo sí. mastica, con cómo comina.
0: Sí, es verdad. Eh, también yo en mi caso, no sé si tú, pero me pasó mucho que yo en esta etapa de los 18 y los 23, 24 Ajá. años, me tomé todo demasiado en serio. Sí. Todo es, es muy importante, solemne y importante. Todo es importante. A mí era demasiado importante que me fuera muy bien en la universidad. Eh, Terminan luego la carrera, porque claro, pues yo quería tener una vida súper exitosa, como este éxito de de, de televisión casi, pues como uh-huh. de la casa. Muy de película. Sí, sí. sí. Yo creo de... que
1: cuando uno va creciendo también va soltando esas expectativas súper formales y convencionales también, sí, o sea, hay que decirlo, como... El tener la casa el, el con el patio no sé, y no sé si hoy en día eso sea tan realista con cómo está el, la economía con cómo está el acceso a los empleos son cosas que uno queda como, no sé si simplemente de repente lo no puedes salir. querer puedes si, querer claro.
0: un nómada digital y ya está
1: sí, y t- es que entender que lo que uno decide está bien y también esto como de si estudiaste una carrera tienes que ejercer esa carrera y es como, ¿quién dijo que tengo que hacerlo? O sea, entender que tampoco lo que uno estudia o lo que uno se desempeña es, es uno. O sea, sí. yo no soy fonaudióloga, yo sé de fonaudiología. O no soy asesora, o sea, sé de etiqueta pero no soy etiquetuna, por ejemplo. Eh, entonces, claro. tratar como de identificarse con otras cosas que sí sean parte de ti. Como, con ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas toleras? Y creo que es otra cosa que también agregaría a la lista... De cuando llegas a la adultez, eh, saber cuáles son tus límites, cuáles son tus negociables, tus no negociables, y y ver en las distintas aristas que tienes en tu vida. O sea, mi no negociable, por ejemplo, es de que una persona tenga consumo problemático. No, no no voy a estar quizás inmersa en una relación así, porque sé que me afecta, porque eventualmente igual voy a caer en esta dinámica media abusiva. Entonces, no, mi no negociable está ahí, planteado. O, por ejemplo, en el trabajo mi no negociable es de que se falta el respeto dentro de una dinámica de conversación, que me levanten la voz, que me amenacen. Son cosas que yo ya las vi como entendiendo de que no son negociables y que si eso aparecen yo soy la que decide irse también. Como que no voy a esperar a que la otra persona cambie. Yo creo que ahí también es entender también los límites en, en la adultez, que muchas veces cuando uno es chico es como, mi límite es este y voy a hacer esto, si... no te voy a hablar si tú haces esta cosa pero claro, como que al final suena más como amenazas, más que como límites, y siento que cuando uno llega a la adultez, ya ese límite tiene que ver más contigo de cuidarte a ti mismo. Y ahí es cuando también se va haciendo esta diferenciación a que cuando uno era más chico.
0: No sé sí, si a ti te pasa
1: más o menos igual. Sí,
0: yo eh, también, antes cuando era más chica me costaba mucho eh, soltar personas en general. Soltar personas y situaciones ahora es como, sabéis qué? No. No tengo energía para esto. Como que, adiós.
1: Y sí, uno aprende a cuidar también sus energías.
0: Sí. Como que no, no es que yo espere, o uno espere, no sé en tu caso, pero no es esperar que todo el mundo eh, esté como que solo recibir, pero sí también estar como dentro de relaciones eh, ay, no, se me olvidó la palabra, pero...
1: Que sean recíprocas. Recíprocas,
0: eso, recíprocas.
1: O sea, dar y porque recibir es constantemente. Sí, y en todo ámbito, importante. no solamente de, de pareja, sino que también de relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones, así sean superficiales, eh, está esto de dar y recibir y que ojalá se mantenga como ese, ese flujo que sea siempre así y que no sea solo dar, 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 dar o recibir, 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 porque si no se pierde un poco este equilibrio.
0: Sí, yo a mí me gusta mucho esta etapa mía de la vida adulta, como desde los uh-huh. 25, 26 hacia arriba. Creo que ya. ha sido bacán. Eh, ¿Sí? Claro, uno tiene días malos y todo, pero ha sido bacán. Me ha gustado mucho, como. Eh, como. Sí, como un poco a, abordar este proceso. No sé, para mí ha sido súper bacán. Y te iba a preguntar uh-huh. si tú tienes algún. Eh, no sé, recomendarnos algún libro o algo que de repente tú como que dije así ah, esto igual me hizo cambiar un poco mi perspectiva de las cosas
1: o sea yo que leí muchos libros <risa> pero o quizás en realidad soy más de audiolibros o quizás como cosas más visuales siento que por ahí va como mi, mi enfoque como que lo veo y es como, ah ya, lo entendí eh, siento que son varias cosas como las que, que me han ayudado por ejemplo, en finanzas, el Con Pérez y Manzana, no sé quién es el autor, siento que él aborda muy bien las finanzas.
0: Parece como que desde se la par... llama, espérame, creo que... Parece que es el chico el mismo que tiene el podcast, ¿o no? Sí, sí tiene un podcast y tiene su libro de Con Pérez y Manzana.
1: Siento que es un muy buen acercamiento a las finanzas junto con la Romy Capetillo.
0: ¿Me leí el libro de ella hace poco?
1: Ya, ambas tienen, o sea, ambos tienen un enfoque muy como cercano de hablar de finanzas y Adulting Era que es una chica mexicana que también habla de las finanzas en las mujeres sobre todo, de lo importante de, de entender las de finanzas en mujeres en la parte de organización aunque ya ahora está afunada <ríe> eh, Maricondo, siento que dentro de todo igual te da como esta guía de entender la importancia de tener tus espacios ordenados y cómo ordenarlos para no volverte loca en el camino siento que amado eh, por ejemplo también el el método eh, lady no sé cuánto ya
0: yeah. lo siento que tiene que también después para... te lo pido y lo dejo como sí, lo la 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 dejamos en el... ahí
1: y son las estrategias que uno puede entender para poder mantener el orden y la organización en la casa que también como sagrado cuando uno es adulto para poder disfrutar la vida y no solamente encerrarte a ordenar y limpiar y el, los cursos, los libros de María Paula Camacho que tienen que ver con la etiqueta y el saber estar y la marca personal en cómo venderte para ser una persona que ya sea memorable y que la gente le identifique y no sé qué más se me queda ahí en el tintero y hay un libro que habla sobre los límites que también importantísimo como dentro del desarrollo quizás más personal
0: de ahí te lo voy a pedir para Estoy buscando dejar
1: todo el... ahí, anotado
0: sí lo voy a dejar ahí yo siempre dejo un un espacio abajo así como con libros, con links que uno de repente eh, va recomendando. Eh, sí. ¿Y algún canal de YouTube o alguna película? Así como... eh... Uy.
1: Siento que, a ver, de canal de YouTube tengo dos como influencers que, que me encantan, que es Paula Simple, que también habla un poco más de minimalismo y también quizá de la, de la vida adulta, pero desde... Otro tipo de enfoque y la otra es Pati es que tiene que ver un poco más como desarrollo más personal. Siento que como de relaciones, de límites, de interacción, que quizá como que comparto mucho de sus pensamientos y me hace más sentido como la forma de relacionarse con las personas, la impronta, todo lo que tiene que ver con comunicación. ¿Y alguna película? No sé. <risa> No soy tan de películas. Siento que, como que recién ahora me estoy contextualizando a, al mundo de películas porque siento que las películas me ven a mí cuando yo las veo. Al final me quedo dormida
0: sí, <risa> Y ahí a es esa etapa. <risa> hace poco, bueno, me leí el libro de esta chica, de la Romy Capetillo. Uh-huh. Eh, y lo encontré livianito, muy livianito para leerlo. Como que me lo leí en dos días, algo así. Como lectura rápida, para quienes tienen como buen ritmo de lectura eh, Encuentro acuático cómo llegar a un nivel de sobreendeudamiento así como heavy
1: Sí, es que yo siento que es uno de los temas muy importantes dentro de la adultez es que no se abordan y de verdad que, por favor si no te, todavía no llegas a esa etapa en la que te complica lo monetario, aprende Edúcate para Aprendente, que te Exacto Sí, yo creo que aunque uno tenga educación financiera igual va cometiendo errores, pero la idea es que esos errores a lo menos tengan un poco más de conocimiento de cómo salir de ese hoyo o de esa bola de nieve que uno se va generando y no terminar ahorcado así como aquí, no sé, no puedo ni respirar la cantidad de deudas que tengo, entonces... Como evitarte ese problema, porque al final igual va afectando otras aristas de estudiar, va afectando sí. tu trabajo, va afectando tus relaciones sociales, tus relaciones con las demás personas, cómo te, cómo te desarrolla, porque al final el igual se enferma, porque está constantemente este pensamiento de como, ah, estoy endeudado y no sé, mal. Y, y si podría agarrarte eso, o sea, ojalá. Hay un, lo... libro que,
0: hay un libro que me gusta mucho, que lo leí. Que yo se lo he recomendado a todo el mundo porque yo no no conozco términos medios. Se llama La Biblioteca de la Medianoche. No sé si lo leíste. No, ya lo voy a a buscar. Es un libro de una chica que tiene eh, depresión diagnosticada y su vida se. como que se va a la la cresta básicamente en 12 horas. ¿Cachai? Como que se muere su gato, la echan del trabajo, pasan muchas cosas malas y ella se intenta suicidar. Y cuando ella, eh, no me acuerdo bien, pero como que se da a entender que tomó como pastillas para poder eh, suicidarse, eh, llega a un lugar que se llama la Biblioteca de la Medianoche, que es el lugar donde ella puede ver como todas las versiones de su vida que hubiese sido si es que hubiese tomado decisiones distintas. Ya, yeah. wow. Es muy bueno, eh, sobre todo porque eh, como que te hace entender que de repente no todo lo que uno piensa en la cabeza es tan ideal si es que se lleva a los hechos. Como que no todo es perfecto.
1: Sí. Y yo creo que eso es un tema importante también, de soltar este, esta idea de que todo tiene que ser perfecto. ¿Quién dijo que tiene que ser así?
0: Sí. Así que es muy bueno evaluar. Es buenísimo. Yo se lo ¿Sí? he recomendado a mucha gente porque verdad es verdad muy, muy bueno. Así que eso. Muchas gracias por estar aquí. Fue eh, bastante entretenido. Creo que me encantaría poder estar... Eh profundizando en la vida adulta muchas horas, pero bueno la vida adulta también tenemos
1: una vida adulta (ríe)
0: (ríe) tenemos una vida adulta que que atender así que muchas gracias Victoria, no sé si quiere bueno María Victoria, perdón, pero yo tengo esa cabeza de omitir cuando es María siempre digo el segundo no te preocupes (ríe) Eh, si quieres decir algo como alguna recomendación, dejarnos tus redes sociales eh, donde te podemos encontrar, lo que sea
1: y me pueden encontrar en TikTok y en Instagram, aunque TikTok como que todavía no, no entiendo, como que no, no todavía no, no es mi onda, creo que ya soy demasiado señora, como para entender esa red social. Pero en Instagram me encuentran como arroba modo punto adulta y, igual que en, en TikTok, así que no es mucha ciencia. Y nada, agradecerte eh, la invitación. Me encanta hablar de la vida adulta. También me encanta, yo creo que ya al fin de esta, esta etapa siento que partió como un proyecto de autoenseñarme a mí misma cómo ser adulta, ahora ya disfruto lo que es la adultez también porque también se ha ido ordenando varias cosas que me han permitido poder desempeñarme como yo quería que fuera mi adultez y no, eso, (ríe) muchas gracias
0: gracias a ti